0: todos com a graça e a paz que tem sido derramada abundantemente nas nossas vidas da parte de Deus e do nosso bom Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nós teremos uma, uma aula um pouco diferente, porque nós vamos conversar um pouco acerca das Estratégias que nós usamos nesse estudo, que graças a Deus até aqui nos tentou o Senhor e, e as aprovou, porque não temos sentido nada que é, nos incomode. E também da parte de vocês que nos assistem, do Reverendo André, que tem me acompanhado mais de perto nesse trabalho, então. Até aqui não temos tido grandes problemas relacionados à questão hemenêutica, à questão da interpretação do texto do Apocalipse. E temos como base a Apocalipse 12, desculpem, Apocalipse 4, verso 12, que diz assim porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante e mais do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E temos experimentado isso a partir desses... É, já quase três anos em que temos nos debruçado sobre o texto do Apocalipse e temos recebido de Deus revelações que têm confirmado a nossa história, têm confirmado a nossa caminhada, têm confirmado os nossos propósitos e têm confirmado aquilo que Deus tem para nós que já devemos nos apropriar, desde agora, principalmente na minha vida, o fato é de que sou filho de Deus e que fui comprado por alto preço. E que as tribulações desta vida que nós temos vivido juntos, temos compartilhado nessa nossa peregrinação e que tais tribulações em nada se comparam com a glória que iremos receber. E o que, que nós temos e como que nós temos trabalhado o Apocalipse? É, apresentamos no, na primeira aula... Três grandes temas que identificamos no livro. Primeiro, a segunda vinda de Cristo, vinda gloriosa. O segundo, o juízo final, Jesus Cristo vem para julgar e vem para reinar. E o terceiro tema emerge daí, que é o filho glorificado nos é revelado o Filho glorificado pelo Pai. Glorificado porque foi obediente até a morte, e morte de cruz, e na cruz do Calvário, venceu Satanás. E o expôs a ignomínia, conforme vamos ver mais adiante. Então, qual a chave hermenêutica que elegemos para o estudo do Apocalipse e que tem nos ajudado muito. O Cristo glorificado, o Cordeiro vencedor, que parecia estar morto, mas que vive e que nos é apresentado no primeiro capítulo do livro. E Deus já nos apresenta o Filho glorificado no início da conversa e o que significa termos adotado o Filho glorificado como é, sendo a chave hermenêutica do nosso estudo. Significa que qualquer coisa que saia fora qualquer interpretação que não considere esse filho glorificado apresentado no primeiro capítulo, é, nós não vamos levar em consideração um processo que muitas vezes não é fácil, porque temos, inclusive, pessoas queridas que... Estudam também o Apocalipse que, e cujas interpretações nem sempre coincidem com aquelas que nós temos apresentado para os irmãos. Por exemplo, o querido irmão Rubem Amorese, no seu livro Ponto Final, A Vida cristão com, Cristã Como Ela É, uma coletânea de textos que ele publicou na última página do, da revista Ultimato, mas ele, na página 70 desse livro, belíssimo, um texto lindo que ele escreveu sobre o Apocalipse, o livro da minha vida, em que ele imagina que o livrinho que tem lá, ao lado do trono, em que está sentado o cordeiro glorificado, que tem uma espada que sai da boca, que significa o juízo, para os ímpios, e o galardão para os santos, eles diz assim, ao retirar o primeiro selo, perceberei um cavalo branco, e o seu cavaleiro real que sai vencendo, e para vencer lhe direi, em prece, vem e vence em minha vida. Ou seja, Rubem Amorese considera que lá no capítulo 5, quando Jesus Cristo retira o primeiro selo do livro, aí um anjo chama o primeiro cavaleiro que vem montado num cavalo branco. Na interpretação de Rubem Amoresi, trata-se de Jesus Cristo. Na nossa interpretação, não. Inclusive, considerando aquilo que Paulo nos ensina nas suas cartas, que, o, que Satanás... Se apresenta de diversas formas, inclusive travestido de anjo de luz. No nosso estudo aqui, é, significa mais ou menos o seguinte: que aquele primeiro cavaleiro montado num cavaleiro branco, num cavalo branco, ele é um espírito demoníaco que sai pela terra pregando. A hegemonia, hegemonia imposta pelos grandes impérios que fazem parte da história da civilização humana e que impõe os seus princípios políticos, econômicos e de organização da sociedade pela força bélica. É o que nós estudamos. Agora, não significa, por exemplo, que a partir daí eu não converse mais com o Inclusive não venha conversar com ele acerca disso que eu estou falando aqui, pelo contrário. Há muito tempo já que eu tenho adotado como princípio de vida o seguinte, para mim hoje é mais importante ser feliz do que ter a razão. Isso significa o seguinte, um esforço para manter o coração aberto para que o espírito fale e que, de repente, eu possa concordar com ele ou não. Porque até aqui, como eu disse para os irmãos, não tem ficado dúvida acerca das interpretações, principalmente daqueles trechos do texto do Apocalipse, que são mais polêmicos e que abrem possibilidades de maior número de interpretações, como vai acontecer a semana que vem com Apocalipse 20, que trata do milênio. Então vejam bem vocês, por que que, por exemplo, para nós não é o cavaleiro montado num cavalo branco que veio para vencer do capítulo 5, não é Jesus Cristo. Porque a descrição dele não coincide com a descrição do Cristo glorificado em Apocalipse 1. Por exemplo, lá não apresenta Cristo com arco e flecha nas costas. Esse cavaleiro branco está mais próximo dos partos do período é, de vida de João, em que foi o único império que Roma não conseguiu derrotar. Exímios cavaleiros e flecheiros montados em seus cavalos. Então vejam bem vocês, o cordeiro glorificado apresentado em Apocalipse 1 é a nossa chave hermenêutica. Então a partir daí vamos fazer uma recapitulação e nos localizarmos onde estamos nos eventos finais da história da civilização humana contidos no livro que o Cordeiro Glorificado recebeu da mão do Pai, porque foi o único digno de recebê-lo e de desatar-lhe os selos. Em Apocalipse 19, dos versos 19 a 21, por exemplo, o texto leva-nos ao final da história, ao dia do juízo final Aquilo que Joel define como o dia do Senhor. Dia de trevas. E tem muito falso profeta dizendo que vai ser um dia, né? Dia de trevas. Ah, em 19, de 19 a 21, então, nós encontramos. Eu vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E quem é que estava montado no cavalo? O Cristo glorificado, escrito na sua coxa, o verbo de Deus, um nome que só ele conhece. Lembra da aula passada? Só Cristo sabe o que significa ser o Verbo de Deus, que Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas a besta foi aprisionada, não tem batalha não, é juízo, é espada que sai da boca. Do Cristo glorificado. E com ela, o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Aqueles cujos nomes não estão no livro da vida. Os adoradores desse mundo, cujo foco da vida é este mundinho que vai acabar, que beberam do cálice da grande prostituta, a mãe de todas as meretrizes, a grande cidade, a Babilônia, esse mundo. E quando eles beberam do cálice dela, embriagaram-se. Os reis da terra ficaram tontos pelo poder, pelas riquezas, pelo domínio opressor sobre as criaturas, imagem e semelhança de Deus. Os perseguidores da igreja, os escravizadores da humanidade. Os dois foram lançados vivos dentro do lado de fogo que arde com enxofre, vão passar lá a eternidade. E vendo... As bodas do cordeiro. Os restantes, os seus seguidores, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Isso é muito importante. Jesus Cristo não vai pegar a espada que sai da boca dele... Não vai empunhá-la e sair matando o ímpio, não. É pela palavra, é pelo sopro da boca dele, é pelo juízo de Deus que ele tem autoridade de decretar. E todas as aves se fartaram com as suas carnes. Sabe o que, que vai acontecer com os ímpios? Aqueles que apesar de estarem com a pele queimada, cheia de feridas, já como sinais da manifestação da ira de Deus, mas que mordendo a língua, escondidos nas cavernas, nos montes, continuam mordendo a língua e blasfemando contra o Criador e Sustentador de todas as coisas. Vão virar pastos de aves de rapina espalhados pelo mundo. A conexão entre os capítulos 19 e 20 é similar entre 11 e 12. João escreveu o texto a partir de suas visões e a estrutura do texto dele permite paralelismos como esse. Conexões como há ah, entre o capítulo 19 e 20 e entre o capítulo 11 e 12. Isso é muito importante, porque é, mostra, inclusive, assim, um cuidado de Deus, sabe como? Porque as revelações são tão grandiosas. E isso não é só no Apocalipse, não, é em toda a Bíblia, cada versículo é um manancial inesgotável de conhecimento de quem nós somos e de quem Deus é, e o que, que Ele tem preparado para nós. E Deus mostra de diferentes maneiras, de diferentes perspectivas, de ângulos de visões diferenciados, para que na nossa pequenez, tenhamos condições de irmos construindo aquilo que ele tem reservado para nós. A palavra de Deus nos revela o que Deus fez, faz e fará por nós. Agora, os caminhos e os pensamentos dele são muito mais elevados que o nosso. Daí esses paralelismos em Apocalipse, por exemplo. Em 11, 15 18, o que, que é tratado? A sétima trombeta, trombeta, é aviso. Pá, prará, prará, papá, chegou a hora da batalha, Pá, prará, prará, papá, vai acontecer isso. A sétima trombeta avisa que chegou a hora do julgamento dos mortos que acontece junto com a volta gloriosa de Jesus Cristo, que tem a espada do juízo na boca. Então vamos ver o que, que nos diz esse texto. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, amém, Jesus Cristo volta, a parúzia, definindo o final do escaton, dos eventos finais, 18. Na verdade as nações se enfureceram, como que ao invés de adorá-lo e glorificá-lo como está acontecendo no céu, e como vimos nos capítulos de 12 a 19, as nações ficam enfurecidas. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos. Ó, oh, para os ímpios, juízo. Para nós, filhos de Deus, galardão. Os profetas. Ah, aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Igreja PJB é uma igreja temente a Deus. É uma igreja fiel à palavra do Senhor. Tem na condução do rebanho um pastor que zela. O seu auxiliar zela, um conselho que zela. Pela palavra de Deus, isso graças a Ele. Porque os nossos atos de justiça perante Ele são como os trapos de imundice. Então, nesse dia do Senhor, IPJB vai receber o seu galardão. Tanto os pequenos como os grandes. Agora, para os ímpios, essa espada irá destruir os que destroem a terra. E esse destruir a terra aqui, significa aqueles que perseguem a igreja, aqueles que detonam com a criação de Deus. Aqueles que vêm única e exclusivamente na criação de Deus, fonte de riqueza. Nunca esqueço de Emílio de Moraes. Lá na beira do rio Jiboia, no sertão do norte de Minas Gerais, ele com o um tio de Ardélia e com o filho dele, e chegaram na beira do Jiboia, onde construiriam uma represa para a produção de energia elétrica, Irrigação das planícies do sertão, ele perguntou para o filho, filho, o que está que correndo aqui? E apontou para a água do rio correndo. Aí o filho dele, inocentemente, água, ele falou, não, filho, é dinheiro. Os destruidores, vai ver. O processo de desertificação que está lá em menos de uma década e meia. Que olham para o ser humano e veem o ser humano como objeto de prazer. Olha o tráfico de sexo no mundo. Como força produtiva. Olha a escravidão que acompanha a história da humanidade. Deus tirou o seu povo do Egito, que padecia debaixo da égide da escravidão. E o clamor do povo de Deus chegou até o trono de Deus. E ele levantou Moisés para libertar o seu povo daquela... Escrevidão já de quase 400 anos. Em 1217, nós temos o quê? Percebam o paralelo. O dragão ira-se e sai para guerrear contra o restante da descendência da mulher. Foco principal do dragão. A antiga serpente. Satanás é a igreja que foi comprada por alto preço. Apocalipse 12, 17, registra. Virou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar. Lembram lá que nós vimos? Que mulher é essa? Pode ser Maria? Pode. Mas é a igreja. Os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Quem é que guarda os mandamentos de Deus? Os verdadeiros filhos de Deus. E tem o testemunho de Jesus, o cabeça da igreja. E se pôs em pé sobre a areia do mar. E lá em 12, 17, sabe o que, é que o dragão estava esperando? Os eventos finais. Quando... A besta, o anticristo, irá emergir do mar. Há um paralelo marcante entre os capítulos 11 a 14 e o capítulo 20, que nós vamos ver na aula que vem. Dividem história nos mesmos períodos, porém com visões distintas. O que mais a, o Apocalipse apresenta para nós é o seguinte. Um mesmo evento sendo descrito de formas diferentes. Por quê? Porque está sendo visto de ângulos diferentes. Vamos lá então. Apocalipse 12, de 7 a 9. Satanás é lançado do céu. Essa é a primeira derrota de Satanás. Na rebelião quando ele tenta tomar o trono de Deus, Miguel e seus anjos o vencem, e ele é literalmente lançado, jogado na terra, e estava presente lá no Éden. Em Cristo, Deus declara justiça, Por quê? porque lá no Éden ele mente, Eva cai na mentira dele, Adão cai na mentira de Eva, se esquiva de, do papel de sacerdote e temos a queda do homem. Vamos ver o que nos diz Apocalipse 12, de 7 a 9. Diz assim, verso 7, houve peleja no céu, guerra. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Quem é o dragão? Lúcifer, caído. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Não eram mais dignos de tal ambiente. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado, lançado, jogado para a terra. E com ele, os seus anjos, um terço das estrelas do céu. Muito anjo, os demônios que estão a serviço de Satanás. Que graças a Deus, vamos ver já já, está manietado. E o evangelho é propagado. Acontece a segunda queda de Satanás. Onde? Na cruz do Calvário. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Que dívida? Adão e Eva pecaram e herdamos o pecado deles. E a humanidade torna-se escrava do pecado, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que herdamos o pecado de Adão e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, porque o salário do pecado é a morte removeu inteiramente, Olha, não, sabe quando a coisa fica resolvida? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Removeu inteiramente, encravando na cruz a grande vitória sobre Satanás. Cristo morre pelos nossos pecados. E despojando os principados e potestades. Que principados e potestades são esses? Satanás e os seus seguidores que foram jogados na terra. Triunfando neles na cruz. Esse é, o, esse é o maior paradoxo da história cósmica. A maior vitória de todos os tempos se deu pela morte de um justo pelos injustos, só Deus, só um amor. Olha, eu sempre afirmo o seguinte, que eu vou passar a eternidade buscando compreender que amor é esse que Deus demonstrou por nós ao permitir que o seu filho morresse na cruz do Calvário. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Interessante que Apocalipse 21, 3, mostra o que acontece com Satanás na vitória de Cristo Jesus sobre ele na cruz do Calvário. Apocalipse 20, de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Então, vi descer do céu um anjo. Jesus Cristo manda um anjo, porque é Jesus Cristo quem tem o livro. Tinha na mão, quem tinha na mão? O anjo tinha na mão a chave do abismo. Já pensou a confiança que o pai e o filho têm nesse anjo? Entregou para eles o quê? A chave do abismo, onde é que está lá? Os demônios. E uma grande corrente. E lá, segurou o dragão. O grande abismo, morada do dragão. Segurou o dragão. A antiga... Aí João repete a descrição, para ficar claro quem é esse dragão. Segurou o dragão antiga serpente que enganou Adão e Eva, aquele dragão que foi expulso do céu, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Quem prendeu Satanás por mil anos? O anjo que tinha a chave do abismo, o um anjo poderoso que tinha a chave do abismo, e uma grande corrente, e com essa grande corrente ele manietou o dragão. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os mil anos. Nesse momento, Satanás está manietado no grande abismo. E o anjo selou: ninguém abre. Por mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo e a gente vai entender isso direitinho na aula que vem mas a gente já pode ir conversando sobre isso e que breve período é esse porque terminados mil anos o que que esses mil anos representam na nossa interpretação? O período de tempo entre a primeira vinda de Jesus Cristo, o primeiro advento e o segundo. E o breve tempo? É um breve período de severa perseguição. Por quê? Porque Satanás será solto, os selos serão arrebentados, o grande abismo será aberto e Satanás será solto da sua morada. Da sua prisão. Um breve período que equivale ao escatom. Aos eventos finais e à manifestação do, pe do poder persecutório, perseguidor do anticristo e a manifestação do falso profeta. Vamos ver? Apocalipse 11, 7. Quando as duas testemunhas, olha só, as duas testemunhas estão tá falando desse assunto, do breve período lá, que Satanás vai ser, vai ser solto, que fala lá no capítulo 20. E as duas testemunhas falam da igreja, elas representam a igreja nesse período, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo e depois. Satanás é solto, escatombe. Tiveram então concluído o testemunho que deve dar, pregado a quem precisava ouvir, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, porque sabe que tem pouco tempo, está solto, e as vencerá e as matará, os mártires. Muitos mártires surgirão nesse período do escatom, aqueles que mesmo diante da própria terra, Morte, não negam o nome de Jesus Cristo. Apocalipse 13,7 foi dado por Deus ao anticristo, um homem como nunca houve na história da humanidade, um homem de tamanha ruindade, inimigo da igreja, perseguidor da igreja e poderoso também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus se lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ele vai reinar. Satanás dá para o anticristo o seu trono. Apocalipse ali, aquele, lembram, ele oferecendo para Jesus Cristo, Ó, tudo isso será teu, se prostrados, me adorares. Jesus Cristo falou: "Não, só o Senhor Deus prestará culto." Agora o anticristo vai aceitar. O que que Satanás tinha mostrado para Jesus Cristo? Tinha mostrado os reinos da terra. Olha lá. Deu-se-lhe ainda, para quem? Para o anticristo, que vai se manifestar nesse pequeno período, nesse curto período, que segundo Jesus Cristo, se fosse incumplidado esse período, ninguém sobraria. Mas foi dado autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Por pouco tempo, organizando o Armagedon. 27. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O um número dessas com a areia do mar. Olha só. Em 13, 7, fala de cada tribo, povo, língua e nação, que aqui em 27 aparece como Gog e Magog, e a fim de reuni-las para a grande peleja, que é a Batalha do Armagedon. O um número dessas é com Maria do Mar. Vamos continuar. Em 11, 17, 18. E em 14, 14, cumpre-se a promessa da única segunda vinda de Jesus Cristo, em glória! Esse negócio de Jesus ficar vindo. Deus é onisciente, um onipotente e onipresente. E escolheu o nosso coração para erguer o seu trono. Isso não elimina Jesus Cristo do nosso coração, porque ele derramou sobre nós o seu Espírito de Santidade. E que ele caminhe no meio da nossa igreja e entre as igrejas. Mas em glória. Cumpre-se a promessa da única e segunda vinda de Cristo. Vamos ver então. Em 11, 17, diz assim a palavra do Senhor. Ao toque da sétima trombeta, os vinte e quatro anciãos prostram se e dizem. Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras. Ele, os quatro, é, é, o, 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 os quatro seres viventes não dizem, Desculpe que eu tinha falado quatro anciãos, por isso que eu dei um engasgado. Não, são os quatro seres viventes afirmam. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Falta o que há de vir, por quê? Porque ele já veio. No toque da sétima trombeta, Jesus vai voltar. A última trombeta, segundo Paulo, em 1 Coríntios 15, Todo poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Jesus Cristo vem em glória, o rei dos reis, senhor dos senhores, conforme está escrito em suas vestes. 14, 14 é a mesma coisa. Olhei e eis uma nuvem branca. Agora João vê. No toque da sétima trombeta em 11,17, o que, que ele vê? Os quatro seres viventes prostrados. Já em 14,14, 14, ele olha e vê Jesus descendo na nuvem, conforme havia prometido. Vocês vão ver o filho do homem e seus anjos descendo em grande glória numa nuvem. Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem, um semelhante. A filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro. E na mão, uma foice afiada. Que se afiada é essa? Da ceifa. Jesus volta para ceifar os santos. Aquilo que Paulo descreve em 1 Coríntios 15. Primeiro, os que estavam mortos ressuscitarão. E os corpos glorificados encontrarão com as almas glorificadas e partirão para as bodas do Cordeiro, Jesus ceifará os seus e os colocará nos celeiros que preparou, que estão limpinhos. Em Apocalipse 20, 11, também vi, só que aí já não é mais Jesus. Numa nuvem branca com a foice, já é Jesus com a espada na boca, assentado no trono. Vi um grande trono, o evento é o mesmo, é a parúzia, é a volta de Jesus Cristo. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença surgiram, fugiram a terra e o céu, lembra lá? Apocalipse capítulo 6 verso 12, quando Jesus Cristo abre o sexto selo, as estrelas do céu caem sobre a terra como se fossem figos verdes. Quando a figueira é balançada por um vento forte e o universo é enrolado, terra e céu são enrolados como um rolo de pergaminho. Que bagaceira! de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. O livrinho que o Rubem cita. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto e o nosso nome está nele. E nós participaremos das bodas do Cordeiro. Já os habitantes da terra, aqueles que destroem a terra, os seus nomes não estão no livro da vida, mas o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ao invés de juízo, nós, os filhos de Deus, e PJB, recebere, receberemos o nosso galardão. E os ímpios, e os habitantes da terra que não têm o seu nome no livro da vida, o juízo eterno. Perceberam? Então Jesus vai voltar. Isso está em Apocalipse 11, 17, 18, 14, 14, e em 20, 11. Perceberam o paralelo? Ora, se a gente considera isso, capítulo 20 torna-se de fácil compreensão. Quais são os eventos, então? A primeira vinda de Cristo com a prisão e cerceamento do poder de Satanás. Isso no primeiro advento que termina com a cruz, como Local, com ambiente como símbolo da vitória inquestionável de Jesus Cristo sobre Satanás. A prisão de Satanás a partir da vitória de Cristo na cruz. O segundo evento, o pouco tempo que resta a Satanás. O escatom. E por último, a segunda vinda, o... Jesus, a volta de Jesus Cristo vai fechar o escatom, a volta de Jesus Cristo vai fechar a, o fim da história. O que é o escatom? O que, que são os eventos escatológicos? Os últimos eventos antes do dia do Senhor. E o dia do Senhor marca o fim da história com o juízo final que nós vimos descrito nesse texto. Jesus Cristo voltará em glória para reinar. E o que é o milênio? É o período entre o primeiro advento, cujo clímax é a cruz do Calvário e a ressurreição de Cristo e o segundo advento, que é a volta gloriosa de Jesus Cristo. Milênio. Símbolo Desse intervalo, já se vão aí o quê? 2.021 anos. Mas que simbolicamente, 3 anos e meio. Oh, desculpe, estou falando bobagem. O milênio. Então não são mil anos, né? Já se vão mais de dois mil. Simbolicamente, os mil anos representam o quê? A duração desse intervalo entre o primeiro e o segundo advento. O escatom, três anos e meio. Tempo curto em que Satanás está solto e que não tem dó, porque sabe que tem pouco tempo. Então, é, com relação a esses mil anos existem algumas interpretações, algumas abordagens de tratamento para esses mil anos. Eu vou falar nessas abordagens só agora e rapidamente, e vou definir a qual abordagem que nós nos enquadramos nela, considerando Cristo. Glorificado como a chave hermenêutica para a interpretação do Apocalipse. Pré-milenismo. Cristo retornará à Terra. O que, que os pré-milenistas veem nesses mil anos? Cristo retornará à Terra, destruirá as forças do mal, e reinará neste mundo por mil anos. No texto que nós, nos textos que nós lemos, e a semana que vem a gente vai se dedicar ao capítulo 20, fica difícil encontrar isso. Tal período terminará com a rebelião e a destruição definitiva de Satanás. A gente não pode esquecer é que a grande vitória sobre Satanás se deu na cruz do Calvário, seguida pelo juízo final e do início da era futura. É como se Jesus Cristo voltasse aqui para a terra e acontecesse o Armagedon. Tudo o que é dito sobre o Armagedon é simbólico. Não há um lugar onde vai acontecer uma batalha final e esse lugar, o Armagedon. Não, o próprio texto de Ezequiel não define bem que lugar é esse. Não, o que é o Armagedon? O Armagedon representa a última tentativa de Satanás de dar o golpe final. Em Deus e na igreja. Mas as portas do inferno não prevalecerão. Olha, Armagedon, juízo final e o pisar do lagar pelo cordeiro vencedor referem-se ao mesmo evento. O final da história. E Paulo ainda deixa isso bem claro quando diz assim, é pelo sopro da boca que esta última tentativa de Satanás, de, e junto com seus seguidores e apoiadores, de derrubar o trono de Deus. E como que se dará a vitória? Pelo sopro da boca, pelo juízo, pela palavra. O verbo de Deus decretará o juízo. É o fim da história. E o pós-milenismo? Argumenta que o período de mil anos será um tempo de triunfo do Evangelho, um período de paz que precederá a segunda vinda de Cristo. Também não encontramos evidências claras desse período. Todos esses são termos, pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, dispensar, tenho dificuldade para falar essa palavra, dispensacionalismo. São palavras que não se encontram no texto bíblico. São é, abordagens, são palavras que significam abordagens de interpretação referentes aos mil anos citados no texto que lemos em Apocalipse 20. O dispensacionalismo defende que a segunda vinda de Jesus Cristo será um acontecimento concreto no mundo físico com o arrebatamento pré-tribulacionista. Ou seja, antes, o dispensacionalismo defende que antes, do aparecimento do anticristo e do falso profeta e da grande tribulação, a igreja será arrebatada. Os textos bíblicos não mostram isso. A igreja será preservada não da grande tribulação, mas na grande tribulação. As duas testemunhas são mortas. Na grande tribulação, inclusive lá diz o seguinte: que as nações comemorarão, haverá troca de presentes, comemorando o fim da igreja. E o texto é claro: a, 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 a. Satanás, o anticristo e o falso profeta e seus seguidores Pelejarão contra a igreja e prevalecerão Só que o que, que acontece com as duas testemunhas? Elas ressuscitam, são glorificadas na sua ressurreição Então eles defendem o arrebatamento pré-tribulacionista -tribula Que é a retirada da igreja antes da grande tribulação, após o qual Ocorrerá a batalha do Armagedon. O que é o Armagedon? A igreja acuada de todos os lados. Aí Jesus Cristo volta. E volta em glória. Ele volta como rei dos reis, senhor dos senhores. O leão da tribo de Judá veio para resgatar os seus e o reino milenar de Jesus Cristo na terra. Então depois disso ele vai reinar. Não, Jesus Cristo já reina, né gente? Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai e tem um livro na mão. E escolheu o nosso coração para nele erguer o seu trono. E caminha entre os candelabros e tem as sete estrelas. Tem igreja nas suas mãos, na sua mão direita. E, na sua cabeça, muitas coroas, muito poder, muita autoridade dada pelo Pai. Emeneuticamente a interpretação é literal. Os tempos são literais, mil anos serão mil anos. Três anos e meio de tribulação serão três anos e meio. Começaria hoje, daqui a três anos e meia. A interpretação dos dispensacionalistas é literal. E nós vimos lá na nossa primeira aula que Apocalipse é um livro simbólico, carregado de simbologia como estratégia para enganar as... É, Autoridades desse mundo, perseguidoras da igreja, como César na época de João. E para revelar nos símbolos o que acontecerá com a igreja. A milenismo, a Agostinho, a reforma e nós. É, adotamos essa abordagem, tá? Fique, fique claro que somos amilenistas Cremos que não haverá um reinado literal de Cristo após a Parú, parúzia. Cristo reina, ele é o cabeça da Igreja e o milênio representa, é o símbolo do período entre a primeira e a segunda manifestação de Cristo. A primeira ele veio como servo sofredor, morreu na cruz do Calvário, venceu Satanás, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai. Em Colossenses, texto que foi muito bem trabalhado, pelo pastor Mazinho, Colossenses 1, 18 a 20, diz assim, Jesus Cristo, gente, se a gente não se apropriar disso, fica difícil, né? Mas, mas como é que vai ser mesmo como está escrito? Quem escreveu isso daqui é fiel e verdadeiro, não tem negócio de fake news, não. Ah, mas quem é que nunca contou uma mentirinha para... Isso não existe. Quem escreveu isso aqui é fiel e verdadeiro. O verbo de Deus, o alfa e o ômega. Ele, segundo Paulo em Colossenses 1, 18 a 20, é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz, paz entre quem? Entre nós e Deus. Pelo sangue da sua cruz, por meio dEle reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É dEle que nós estamos falando. E a gente não pode ficar nas nossas interpretações, pegando Jesus, trazendo para a terra, não. Ele voltará em glória e já reina. Ele é onisciente, onipresente. Ele está em tudo, em todos. Aprove ao Pai que nele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nós cremos nisso, mas na volta gloriosa de Jesus Cristo, nós viveremos isso plenamente como nós somos vistos por Deus, nós veremos a Deus, porque tragada foi a morte pela vitória, porque estaremos com Ele pela eternidade, curtindo as bodas, do cordeiro, ele é o noivo, ele é o cabeça e nós, o corpo, a noiva. É lindo demais, é grande demais e que Deus tenha misericórdia de nós quando nos debruçarmos sobre revelações tão preciosas. Adotando a abordagem, então, amilenista, cremos que o milênio cobre esta dispensação inteira, ou seja, a primeira e a segunda vinda de Cristo. Qual é a razão da nossa esperança? Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E seremos ressuscitados com ele e estaremos com ele na sua segunda vinda gloriosa para juízo. João vê tronos. Ou não sabeis que julgarás aos anjos? Escreveu Paulo, já estudamos até aqui, gente, a queda de quatro inimigos da igreja. A Babilônia, o anticristo, o falso profeta e os seus seguidores. Satanás, a queda de Satanás, nós vamos estudar na aula que vem. Observe que a descrição da queda dos inimigos da igreja e de Cristo, que comprou a sua igreja por alto preço, a descrição da queda desses inimigos é inversa à descrição da sua apresentação. Lá no capítulo 12, Satanás é apresentado. Depois é apresentado o anticristo, o falso profeta, e a grande Babilônia. E em termos de, de, de queda, de descrição de queda, o que, que aconteceu? De, já descrevemos a queda da Babilônia, do anticristo e do falso profeta e seus seguidores. Falta agora a descrição que nós veremos na aula que vem da derrota final, definitiva, inquestionável, sem direito à apelação de quem? De satanás. Pela espada que sai da boca, pelo sopro da boca do cordeiro vencedor. Assim, queridos, temos a partir do capítulo 12, a descrição dos inimigos de Deus e da igreja, e a queda dos mesmos em ordem invertida. Quando, quanto ao dia do Senhor, que segundo Joel será um dia terrível, de trevas, os falsos profetas que nada. Será um dia glorioso. Que... Para nós será dia de galardoamento e para os ímpios dia de juízo. Mas quanto ao dia do Senhor ele é descrito sobre óticas diferentes. Sobre a ótica do Armagedon, sobre a ótica do pisar do lagar do furor da ira de Deus, e sobre a ótica do julgamento final e da queda da Babilônia. O que, que é a queda da Babilônia? O juízo do Cordeiro, Decretado sobre os habitantes e dos destruidores da terra. O dia do Senhor é o fim da história. O dia do Senhor é o fim do mundo. E no capítulo 21, o que, que João vê? E eis que vejo novos céus e nova terra. E sabe quem é que vai morar lá? Pai, Filho, Espírito Santo, seus anjos e nós, glorificados, e ali viveremos por toda a eternidade. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. E te rogamos, Pai, que o Senhor continue conosco no final desse estudo, que o Senhor nos dê um coração humilde, aberto às suas revelações e à condução pelo seu Santo Espírito. Te agradecemos, Pai, pelas certezas preciosas que o Senhor tem plantado nos nossos corações. No mundo de incertezas, de pestes, de guerras, de terrorismo, de corrupção, de mentira, um mundo que jaz no maligno. O Senhor derrama sobre nós tão preciosas promessas, tão precioso tesouro a nós pequeninos. Perdoa-nos se por um acaso a nossa leitura é equivocada. Perdoa-nos se acontecer do nosso coração enganoso se entrepor entre a tua palavra o teu Espírito Santo revelador que nos convence do pecado e da morte e nos aponta para Cristo Jesus que na cruz do Calvário limpou a dívida, cravou a dívida ali na cruz. Perdoa, Pai, e que sejamos pequenos, cada vez menores, para que a Tua verdade, para que Teu Santo Espírito, para que Teu Filho glorificado, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, que Ele venha a crescer em nós, Cada vez mais, venhamos a compreender as maravilhosas bênçãos que o Senhor tem reservadas por nós, muito maiores do que as infinitas e imensuráveis bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre as nossas. que há de voltar, que há de reinar nos novos céus e nova terra por toda a eternidade que nós vamos Amém. E a semana que vem, se Deus quiser, quando estaremos tendo a nossa penúltima conversa, continuamos aqui mandando a sua sugestões, as suas críticas, as suas dúvidas, teremos o maior prazer em te atender. Abração, beijão e até lá,